0: cu Radio Europa Libere. La microfon cu dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Primul an al invaziei rusești în Ucraina, Moldova l-a trecut cu bine. Chiar dacă au fost temeri și probleme, unele serioase cu energia, de exemplu, Conflictul a rămas dincolo, la vecini, iar Chișinăul nu doar că a supraviețuit, dar a folosit evenimentele pentru a-și îndemna partenerii la generozitate sporită și a avansa ambițiile europene. Înaintea aniversării războiului însă, au câștigat brusc în intensitate temerile de acțiuni destructive ale Rusiei în Moldova. Le-a pus mai întâi în circulație președintele Ucrainei Volodimir Zelensky, vorbind despre un plan rusesc interceptat. Le-a dus mai departe președinta Maya Sandu și le-au preluat politicieni, prieteni ai Moldovei, din țările NATO. În ultimele zile, în temerile legate de o posibilă extindere a conflictului către Moldova, un rol mare joacă din nou regiunea transnistriană, după ce Moscova a lansat ideea că Ucraina ar pregăti acolo o provocare. Chievul neagă, amintind că Rusia ar fi pregătit o acțiune militară către Transnistria încă de la începutul războiului, Iar în lipsa unor informații clare despre ce se întâmplă, internetul abundă de știri amenințătoare neconfirmate. Ce se întâmplă, de fapt, în Transnistria este titlul unui articol pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și, totodată, prima întrebare a discuției portată cu Alexandru Canțăr, care este, la Chișinău, Managing Editor.
1: Poate ar trebui să reconstituim un pic evenimentele ca să ne dăm seama din modul în care s-a reacționat la ele, ce se întâmplă acolo, care e modul obișnuit de a reacționa la autorităților de la Tiraspol. Pe 23 februarie la ora 5, să luăm aminte la dramatismul orei. Ministerul Apărării al Federației Rusia a publicat un comunicat potrivit căruia autoritățile Ucrainei pregătesc o provocare împotriva Transnistriei și ar intenționa să o invadeze pentru a dejuca cum s-a subliniat o ofensivă în a forților armate ruse. Peste câteva ore, serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova a dismințit această informație și a chemat la calm Acum, ceea ce e firesc, nefiresc, oarecum, autoritățile de la Terasul au comentat uh, declarația Ministerului Apărării al Federației Rusie. Abia după 5 zile, cred, luni 27 februarie, liderul autoproclamativi Republicii Moldovinești, Nistre, Vadim Krasnoselski, a prezidat o ședință de lucru, în timpul căreia au fost examinate niște chestiuni curente și... Modul în care s-a desușurat bună oară petrecerile în masă, cum citează acum prejuite de sărbătoarea masi Și abia, între altele, el a calificat situația din regiune drept tensionată și a declarat că, cuvintele sale, dacă poporul va fi expus unui pericol real, el însuși va avea grijă să comunice despre asta. Sunt relevante și ultimile zile, ca să spunem așa, pentru a răspunde la această întrebare despre cum se informează în general rezidenții regiunii transnistrene, așa cum au confirmat interlocutorii Europei Libere de acolo. Există o neîncredere generalizată față de ceea ce în Transnistria se numește mass media pentru că, așa cum ni spunea, de exemplu, Nicolae Cuzmin, unul dintre membrii Asociației pentru Drepturile Omului a priori, mass media sau ceea ce se consideră că este mass media tradițională în regiunea transnistreană, este doar o anexă, o continuare a serviciilor de presă ale președinției, guvernului și respectiv păstrează aceeași tăcere sau împărtășește sau promovează aceeași politica a struțului în legătură cu aceste evenimente care trezesc îngrijorare mare printre cetățenii de acolo în situația când Ministerul Apărării al Federației Ruse anunța pe 23 februarie invadare aproape în regiunii transnistrene de către forțele ucrainene. bineînțeles așa cum au și confirmat interlocutorii Europei Libere de la Tiraspol, cetățenii se așteptau la o informare, la o luare de atitudine din partea autorităților. N-a urmat nimic, după cum spuneam, abia peste cinci zile, luni, 27 februarie, între altele, liderul trasnistrean a vorbit despre faptul că situația este tensionată, dar că, iată, dacă se va întâmpla ceva, va exista un pericol real, el însuși va avea grijă să informeze despre acea cetățenii. În lipsa acestei explicații, locuitorii de acolo s-au văzut nevoiți, cum o fac de altfel de obicei, să caute informații despre primieștii din alte surse, pe canale ale Telegram, în comunitățile Fiber, sau ascultând în mod de obișnuit Russia Today și Rusia 24. Ei au acolo acces la presa rusă,
0: la televiziunile rusești, acces nelimitat, nu? Spre deosebire de malul drept al Nistrului.
1: Evident că au un acces nelimitat acolo, nu există niciun fel de restricții sau semirestricții care există pe malul drept. Și în mod obișnuit trebuie să ne dăm seama, oamenii de acolo, de exemplu, o bună parte a populației au migrat, ca să spunem așa, din Uniunea Sovietică, cea care a fost într-un fel de altă Uniune sovietică mentală, o altă Rusie mentală, pe de o parte, iar pe de alta, cei care s-au născut, de exemplu, la tata autoproclamării Republicii Moldovenești Nistrene, au acum peste 30 de ani și, prin urmare, ei nu au cunoscut alt mod de a se informa decât din sursele acceptate de regimul de la Craspol, de cele mai multe ori fiind cele rusești. Ultima întrebare. Are oare Chișinău a avut vreodată
0: o strategie informațională în legătură cu regiunea transnisteană
1: sau mai degrabă nu? Mai degrabă nu, iar dacă au și fost încercări de acoperire informațională a acestei regiuni din partea Chișinăului, ele au ieșuat. Mi-amintesc că în mulți ani în urmă se mai obișnuia retransmiterea unor posturi de televiziune de pe malul stâng, pe malul drept și viceversa, dar lucrurile au fost întrerupte la un moment dat. Nu cred că au mai fost încercări de a relua un, cum să zic, un proiect de acces la informații a cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistru lui, la informația despre respectiv ce se întâmplă pe malul drept și ce se întâmplă pe malul stâng.
0: A fost Alexandru Canțer. La Chișinău, într-un centru finanțat de organizații neguvernamentale, o mână de elevi ucraineni se pregătesc de un examen important în condiții pe care n-aveau cum să le prevadă în urmă cu ceva mai mult de un an. Departe de casă, fără să știe precis la ce le va servi rezultatul testului când războiul din țara lor continuă neabătut, însă studiază și speră. Elevii ucraineni au adus cu ei povești de supraviețuire și de lipsuri, cum povestea și Caterina, una din fetele care apar în videoul publicat pe pagina noastră de necii pe rețele și realizat de Liuba Maxim. De fapt, pentru ce fel de examen se pregătesc eroii sau eroinele reportajului tău?
2: Este alternativa bacalaureatului pentru elevii din Republica Moldova. Doar că în Ucraina am aflat cu această ocazie că elevii învață doar până în clasa 11 dar și ei sunt împărțiți pe profile, profilul real și profilul umanist.
0: Elevele respective ucrainene au învățat tot timpul de când sunt în Republica Moldova online. Nu s-au integrat în niciun fel în sistemul moldovenesc de învățământ. E corect?
2: Da, da. Au învățat doar online și din câte am înțeles de la ele că era foarte dificil pentru că și din cauza pandemiei au învățat foarte mult online și chestia asta și-a spus cuvântul și acum din cauza războiului la fel învață online și ei vin la centrul ăsta, da, pentru ca să înveți matematica, istoria, pentru că sunt discipline obligatorii la examenele alea pe care trebuie să le susțin în vară, dar ei vin și pentru comunicare, pentru că iau au nevoie să vorbească cu alții elevi, alții copii din Ucraina, pentru că dacă ai văzut din reportaje, ei au niște istorie atât de dramatice și fetița aia care spunea că ea oricum vrea să meargă la universitate în Ucraina, în Kiev, chiar dacă acolo sunt alerte și este periculos pentru că ea vrea să fie alături de familie prieteni, ea vrea să meargă la balul de absolviri până la urmă adică ei, nu știu, era un pic, pentru mine era dificil să aud istoriile astea, pentru că până la urmă ei sunt niște copii, dar ei sunt copii care gândesc ca niște adulți deja
0: Procesul ăsta de învățământ online, stau și mă întreb, unde este profesorul care predă online? Probabil că în Kiev, dar nu-i să fie acolo. Înțeleg că este o rețea, profesorul însuși poate să însuși, profesoara poate fi refugiat undeva în, în alte țări. E posibil și așa? Da,
2: e posibil și așa ceva, dar ei învață la licee, la școli din Ucraina, online. Adică profesori. profesorii, la fel, sunt care în Ucraina, care în alte părți, dar aici la centru ăla era la fel o profesoară refugiată din Ucraina care le preda matematica și era o altă profesoară care le preda limba ucrainiană și istoria. Ce este
0: acest centru, de fapt? Cine l-a înființat? Cum funcționează?
2: De când a început război în Ucraina, în Republica Moldova s-au activat toate centrele astea neguvernamentale și multe chiar s-au creat la susținerea partenerilor europene din Statele Unite și acest centru Millennium la fel, este un centru de tineriat Educațional care s-a format la fel la începutul anului trecut. Aceste cursuri pe care le oferă profesoarea este, sunt doar de o, de o lună de zile. Ei au înțeles că acești copii au nevoie de ajutor ca să susțină acest examen. Dar, de fapt, la acest centru copiii veneau ca să comunice, ca pentru jocuri interactive, pentru ca să privească filme, pentru ca un pic să, ca să socializeze. Asta deci este dorința
0: de comunicare. De... Da, ei sunt, da, ei sunt doriți
2: de... unul de altul, pentru că ei învățăm online, de acasă și care au venit cu bunica, care cu mama și sunt copii care pentru care războiul a lăsat o amprentă foarte grea. Și acest examen, de fapt, care trebuie să-l susțin în vară, nu se știi când, în iulie, în iulie, E un pic stresant pentru ei, pentru că am înțeles că nu prea înțeleg. Ceea ce învață online nu prea se lipește de ei. Și au temeri că nu o să-l poată susține. Adică chiar mulți din ei spuneau că sunt foarte stresați din cauza acestor examene.
0: Ce spun despre planurile de viitor, de după acest BAC? Hai să zicem BAC.
2: Unii din ei se gândesc să depună actele la universitățile din Republica Moldova, la now, alții ar vrea să meargă înapoi în Ucraina, Alții chiar se gândesc să meargă în Europa, la universități de acolo. Dar ei sunt foarte derutați. Chiar vorbeam cu ei și ei sunt atât de derutați, ei încă nu gândesc atât de departe. Probabil războiul i-a învățat să trăiască cu ziua de azi. Așa mă, mă uitam eu la el, e fric să gândească atât de departe.
0: Și probabil urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă acasă. Tocmai da, ei
2: urmăresc, ei... Chiar mă uitam la telefon, la tablet, se uitau, ei vorbeau despre asta. Dar ei vorbeau despre război cu zâmbetul pe buzi. Adică, cumva ei s-au obișnuit cu situația asta. Și chiar profesoarea spunea că... Este bine ce fac aceste centre din Republica Moldova. Acești copii au psihicul un formare, chiar și doamna zicea în reportaj, și au nevoie de comunicare pentru că ei acum absorb tot.
0: Cum trăiesc în Moldova acești tineri, acești adolescenți? Au condiții bune de viață?
2: Ei stau în chirie, mulți dintre ei, și ei primesc niște subvenții. Pentru că partenerii străini oferă niște ajutoare și statul Republicii Moldova, la fel, le oferă anumite ajutoare, plus că și ei mai au. Și plus că la centru ăla ei uh, primesc mâncare, adică le se oferă tot ajutor.
0: A fost duba Maxim.
2: Agenda este un produs audio al Europei Libere. De patru ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă preaiute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.